0: Entre los 25 y los 40 años a muchos les pasa que entran en crisis con la fe o con la pertenencia a la iglesia. Es la edad en la que pareciera diluirse la fe que recibieron de chicos. Acompáñame en este episodio a pensar por qué para muchos la fe se queda chica en la mediana edad. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Parresía, de esto sí se habla. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer varias comunidades cristianas con perfiles bastante diferentes. De todas aprendí algo en el ejercicio del acompañamiento y eso lo agradezco un montón porque en parte me hace ser quien soy hoy. Pero me llama la atención una constante. En todas esas comunidades por las que pasé y sé que en otras también hay un vacío de participación de personas de mediana edad entre los 25 y los 40 años más o menos. Hay parroquias en las que abundan los niños y los jóvenes, o por ahí no abundan, pero hay algunos que participan de los grupos y de las propuestas, pero que cuando van pasando la barrera de los veintipico, comienzan a desaparecer de esas instancias. Por supuesto que cuando hablamos de temas que tienen que ver con la respuesta de fe, es injusta cualquier generalización porque siempre está el espacio de las elecciones personales y de las historias de cada uno. Acá solo pretendo que podamos tratar de entender una situación y hacernos preguntas, como hacemos en Parresía, que nos permitan seguir buscando. Desde ya que todo lo que voy a decir en este episodio es estrictamente mi apreciación personal, que es discutible, pero voy a tratar de entender las distintas causas que provocan este desierto en las estructuras pastorales. Al final del episodio vos me dirás si estás de acuerdo o no y qué otras lecturas se te ocurren por ahí para enriquecer este tema. Sin más preámbulos, ¡vamos al hueso! Cuando pienso en este tema de la participación en estructuras eclesiales de personas entre los 25 y los 40 años, siempre siento que hay que mirar las dos partes. Por un lado, las propuestas pastorales y por el otro, los ritmos vitales de las personas. Creo que nunca es responsabilidad de una sola de las partes. Por eso, para intentar comprender un poco esta cuestión, voy a comenzar mirando lo que viven las personas para después detenerme en la calidad y en el perfil de nuestras propuestas.
1: Hola, yo soy Juanpi, tengo 31 años y les quería compartir un poquito de mi experiencia. A los 13 años yo entré en la parroquia de mi barrio a un grupo de jóvenes. Un grupo en el que teníamos charlas sobre diferentes valores, compartíamos nuestra vida con amigos de nuestra edad, gente de nuestra edad. Éramos coordinados por otros jóvenes. Teníamos campamentos, retiros. Bueno, fue un momento muy lindo de mi vida, en el que después de unos años uno pasa bueno, a coordinar ¿no? los mismos grupos. En ese momento a mí me pasó que, sin darme cuenta, se me fue alejando un poquito la fe de las cosas que yo estaba viviendo en mi vida. Me pasaba que yo no llevaba tanto mi vida, sino que me enfocaba mucho en el servicio, me enfocaba mucho en el otro y no tenía un espacio a donde yo podía llevar lo mío. Unos años más tarde yo termino sirviendo en otro grupo de jóvenes que... Era catequesis, pecatequesis en un barrio cerquita. Y bueno, ahí mucho más en el servicio. Yo un poco como que me terminé perdiendo y un poco se me fue oxidando la fe, la forma en que vivía los sacramentos. Yo sentía en ese momento que tenía la misma fe que a los 15 años. No había madurado, no había crecido conmigo. Dicho de otra manera, era como una fe que no había crecido, una fe que estaba estancada. Hay un momento de los 20 años, 21 que uno empieza a estudiar, a trabajar, creo que los tiempos empiezan a tironear un poco y ahí se puede poner en jaque un poco la opción por estar en alguno de estos espacios. Creo que si te agarra ese viento y uno no está bien plantado, uno no tiene ese sí bien fundado, con un sentido, uno se termina yendo y queda como una anécdota en la historia de uno, ¿no? A mí me pasó particularmente que fui y vine bastante mientras estuve en mis estudios universitarios pero permanecí, hasta que en algún momento, a los 25, yo encontré un otro grupo en el que me invitaban a compartir la vida. Y a partir de que encontré ese grupo, yo pude reencontrarme con una fe viva, encontrarme con un Dios vivo, que era a través de compartir la vida misma. ¿no? Yo creo que a la iglesia le hacen falta más espacios como este, en el que uno pueda compartir la vida durante toda su vida, y no por un momento nada más. Siempre acostumbrarse a compartir la vida y a ser servido mientras sirve a los demás y que el servicio sea como una consecuencia de ese ser servido ¿no? y no al revés.
0: Con cierto riesgo a generalizar, me parece reconocer algunos perfiles de personas cuando hablamos de este tema de la participación en instancias eclesiales. En primer lugar, hay un gran número de personas que recibieron una formación inicial, por ejemplo en su catequesis presacramental, siendo chicos, pero que vivieron ese proceso más bien como un paso tradicional, llamémoslo así, que no desembocó en una participación en grupos o en estructuras eclesiales. Una vez que recibieron los sacramentos, se terminó la conexión con la comunidad. Pero hay otro grupo de personas que continuaron su participación en alguna instancia después de recibir los sacramentos. Pienso en grupos de perseverancia, acción católica, scouts, infancia misionera, etc. Estas personas se sienten contenidas por estos grupos hasta más o menos los 25 años, donde, salvo algunas honrosas excepciones, la mayoría deja de participar. En general, el motivo es que la vida empieza a tener mayores demandas. Y cuando hablamos de la vida, nos referimos al desarrollo profesional familiar, muchos empiezan a definirse vocacionalmente, a formar una familia, a insertarse con más fuerza en el mercado laboral o a comprometerse con su formación académica. Todo eso suele llevar a un cambio en las prioridades y como en una especie de ranking la participación en la iglesia deja de tener un lugar de importancia. Algunos dirán que no es que no se le quiera dar importancia a lo pastoral, sino que se acortan los tiempos con las nuevas responsabilidades que trae ser parte de los treinta y pico, ya no se dispone de margen para encarar ninguna actividad pastoral como las que se venían viviendo hasta ahora. Ya no hay tiempo ni energía tampoco para reuniones semanales, ni para participar de misiones juveniles, ni para acompañar procesos de grupos. Por el contrario, se impone la necesidad legítima, más vale, de dedicar tiempo al descanso y a compartir con la familia, por ejemplo. En este tironeo de fuerzas entre trabajo, estudio, familia, algo de amigos y descanso, la vida pastoral queda reducida a su mínima expresión, generando en muchos un sentimiento de lejanía con la fe, con la iglesia y con Dios.
2: Bueno, mi nombre es Joaquín. Gracias Pablo por el espacio. Y bueno, les comparto. Creo que tiene que ver con la etapa de la vida en la que te encontrás, ¿no? Y cómo la pastoral te acompaña en eso. Cuando las personas con vida pastoral activa llegan a los 30, como que se dan cuenta que tienen que preocuparse por sus proyectos, por esas cosas que quedaron en segundo plano todo el tiempo anterior, ¿no? El matrimonio, la familia, establecerse económicamente, dejar de vivir con sus padres. Y eso tal vez porque le dedicaron mucho tiempo a la parroquia. Lo cual, a ver, no es una realidad negativa. El problema es que no se acompañan pastoralmente esos procesos. Y tal vez porque no se sabe bien cómo. Yo tengo 23 años, me falta un poco para llegar a eso, pero en mi vivencia dentro de la parroquia como joven, pude y puedo ver muchos casos en los que jóvenes muy comprometidos con la iglesia fueron creciendo y de a poco se los fue dejando de lado. Y ojo, no de mala manera, ¿no? Tal vez porque la propuesta pastoral se empezó a ver algo limitada frente a sus situaciones de vida. De chicos comienzan siendo los que experimentan y viven el encuentro, cuando son jóvenes adultos pasan a servir y a vivir también el encuentro pero desde el servicio y cuando se llega a ese bache digamos dónde queda no? en el medio bueno hay servicio pero no hay vivencia de la fe o no hay propuestas para ellos sin que sirvan ¿no? y termina ocurriendo que esas personas con el tiempo con el pasar de los años se van alejando y tratan el tema como algo anecdótico esto es otra cosa que también me ha ocurrido. A mí me han dicho, ah, sí, yo también iba con los grupos de la parroquia a tu edad. Pero bueno, la vida te da algunas vueltas, tuve que empezar a trabajar más, a proyectar una familia. A ver, creo que, obviamente siendo un poco frío, pero esas no son excusas válidas. Pero tampoco es culpa de esas personas, ¿no? En lo personal me parece triste que la fe activa, viva, fogosa, sea una etapa de la vida de las personas. Que tal vez más adelante cuando la vida da un giro y las responsabilidades así tan fuertes van mermando por cosas naturales, esa fe puede resurgir, ¿no? Pero bueno, en base a esto, la pregunta que creo que hay que hacerse es cómo podemos acompañar esos procesos desde la pastoral y que no exista más ese bache, ¿no? Buscar herramientas.
0: Cuando hice esta semana una encuesta por Instagram hubo muchas respuestas que coincidían en esto de la falta de tiempo, el cambio de prioridades, etc. Por supuesto que cuando cambian nuestros ritmos y nuestras actividades no vamos a poder sostener el mismo nivel de participación en las estructuras pastorales. Pero, como les decía al principio, no solo se debe tratar de una responsabilidad de las nuevas obligaciones que nos surgen en la mediana edad, sino que también podríamos aprovechar para preguntarnos si no será que las propuestas no tienen mucha capacidad de adaptación. Es decir, yo creo que la ausencia de personas de entre 25 y 40 años en las estructuras pastorales no solo habla de las dificultades de ellos por sus nuevos compromisos, sino que también creo que deja en evidencia algunas falencias de nuestra mentalidad pastoral. Y te explico ahora cuáles creo que son esas falencias. Primera falencia. En las estructuras pastorales habitualmente dedicamos más tiempo y esfuerzo a formar para tareas y no tanto para formar discípulos. Por supuesto que cuando somos jóvenes a todos nos encanta hacer cosas, pero a veces veo que esa actividad no va acompañada de una espiritualidad sólida que sostenga la acción. Entonces, si me voy formando en esa conciencia de que ser cristiano es hacer cosas, la conclusión más lógica del mundo va a ser que cuando no hago cosas, no soy cristiano. Segunda falencia. En las pocas instancias formativas, llamémoslas así que tenemos, en las que intentamos transmitir algo de lo que significa ser discípulos y discípulas de Jesús, terminamos cayendo o en dogmatismos o en moralismos. De esto ya hablamos en los episodios 3 y 4 de Parresía, así que si no los escuchaste te invito a hacerlo. Hablamos de esto, de lo difícil que es no caer en estas respuestas simplistas. Ahí te decía en esos episodios de Parresía que, por ejemplo, es mucho más sencillo enseñar que hay que ir a misa todos los domingos que enseñar a discernir en la vida cotidiana. O que es más fácil enseñar cuántos libros tiene la Biblia que enseñar a rezar con ella. Como no suele internalizarse un proceso de crecimiento disipular, llamémoslo así, cuando uno llega a la mediana edad ya no le alcanzan los mandamientos y los conceptos aprendidos de chicos. Quedan ahí como un cuentito, una anécdota que alguna vez uno recibió. Y por eso creo que es lo primero que se abandona. Tercera falencia, pensar que el objetivo de nuestra evangelización es llenar de gente las estructuras. Y con esto pongo en crisis la mismísima cuestión que nos convoca en este episodio. ¿Es nuestro objetivo tener estructuras para que estén en ellas personas de mediana edad? Adaptar grupos a la realidad y a los tiempos de las personas entre 25 y 40 años puede ser un gran avance. Pero también puede esconder una tentación. ¿No estaremos replicando el mismo esquema de crear estructuras para institucionalizar personas, pero que sigan sin ser significativas para sus ritmos vitales? ¿No deberemos pensar más bien en espacios comunitarios que alimenten la fe para el discernimiento de lo cotidiano, en lugar de nuevas propuestas de actividades que pueden ser más adaptadas, pero que en el fondo están replicando la lógica del activismo? Estas tres falencias que te comparto no son ni un dogma ni nada que se le parezca. Es simplemente una forma que tengo de interpretar lo que observo. No quiero dar con esto ya respuestas hechas, sino plantear preguntas que nos ayuden a seguir pensando.
3: Hola a todos, mi nombre es Cecilia. Cuando Pablo puso en sus historias este tema de los baches de edad que quedan, a mí me tocó muy fuerte porque es algo que vengo hablando mucho con mi marido. Porque nos parece como que llega un momento en esa franja de edad de los 25 a los 40, como que hay algo que se apaga, ¿no? Como que hay una llama que se apaga. Ya de por sí, para quienes estamos en la iglesia y participamos activamente y buscamos por dónde seguir la pista, pasa esto de que decimos: se te empieza a aparecer el mundo, ¿no? Con todas estas propuestas. Ya de por sí, eso sucede normalmente. Entonces vas relegando. Pero además de eso, nos parece a nosotros que falta madurar algún tipo de mensaje que pueda acompañar no solo lo que uno hace activamente en la iglesia, sino un mensaje de espiritualidad muy profundo, porque no todos pueden formar parte de un grupo específico, tal vez simplemente quieren ir a la parroquia y charlar y poder dialogar con una gente pastoral, somos todos agentes pastorales que llevan la palabra de una manera o de otra, entonces es como que llega un momento que en ese bache de edad, en donde quizás hay muchas cosas que te propone el mundo, es muy fácil Soltar, ¿no? Esto que en algún momento nos llenaba de curiosidad para decir, bueno, señor, ¿por dónde me querés guiar? Entonces, para nosotros, y realmente es algo que pedimos, es esto de decir, bueno, que haya algo, una renovación en ese sentido. ¿Por dónde tiene que ir la pastoral de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que armar, en ese caso, la pastoral? Yo creo que es muy posible, hay muchos que pueden dar una mano, pero sería muy lindo que se pueda acompañar no solo en el quehacer, sino también en la escucha, en el diálogo, en la propuesta. Soy de la idea que en el Evangelio y en muchos lugares hay mucha riqueza. Y eso no tiene límite de edad. Bueno, ¿cómo hacemos para bajar eso a lo que está pasando hoy en día?
0: Empezamos preguntándonos por la participación eclesial de las personas de mediana edad y eso nos llevó a replantearnos algunas lógicas y propuestas pastorales. Creo que es muy parcial decir que las personas entre 25 y 40 años no participan de estructuras eclesiales solo porque se les cambiaron los ritmos. Me parece que la situación nos tiene que llevar a preguntarnos por la calidad de nuestras iniciativas. Considero que el punto no está en adaptar creativamente estructuras a los tiempos de estas personas si eso no va acompañado también de un cambio de mentalidad. Sin ofrecer espacios comunitarios para acompañar los procesos de los que hablamos en el episodio anterior, nos estamos condenando a repetir los mismos errores. Sé que no es fácil plasmarlo, pero se trata de asumir la urgencia de caminos cada vez más personalizados en la fe con una espiritualidad sólida que los sostenga un acompañamiento que los haga crecer y una comunidad de referencia que abrace con otros esos caminos repetir las mismas fórmulas de siempre termina siendo como aquello de Jesús no se pone vino nuevo en odres viejos porque los odres revientan o capaz que algún odre tenga que resquebrajarse para que comprendamos que el evangelio es un camino posible y hermoso a cualquier edad. Si llegaste hasta acá, te doy un gracias enorme. Si te gustó, compartilo con otros para que se siga agrandando la comunidad de Parresía. ¿Te quedaron preguntas o viviste algo parecido a lo que contamos acá? Seguimos el diálogo por privado en mi cuenta de Instagram, arroba con tus preguntas y tus comentarios armamos el feedback de la semana que viene. Gracias a Cecilia, a Juanpi y a Joaco por sus testimonios. Gracias a Gasti Natale que está en la producción y edición de estos episodios. Nos estamos escuchando. ¡Ánimo!